0: Meus amados, como eu digo, é sempre uma alegria viver a vida assim, tendo a oportunidade de falar do Senhor, de aprender do Senhor, de aprender da Palavra de Deus e endireitar a nossa vida, levar a nossa vida de acordo com a forma como Deus quer que nós vivamos. E hoje é o momento de começar uma nova série, nós começaremos uma série hoje sobre o livro de Jonas. Inclusive, eu já faço para vocês desde já um pedido que vocês nesta semana leiam o livro de Jonas. O livro de Jonas é bem curto, para que possamos com mais entendimento sermos expostos ao que a palavra diz. Leiam o livro de Jonas. É um é um livro um livro profético que é único, ele, diferente dos outros 12 profetas menores ele é, ele é inteiramente um relato do que aconteceu ao profeta é isso que o torna único, ímpar, singular a mensagem profética do livro está na história em si e também no diálogo do profeta com Deus é ali que está a mensagem do livro é um livro que fala, portanto, meus amados, diretamente ao nosso coração. Ele, ele acende, às vezes, um sinal vermelho em nossa alma. Porque esse livro ele é sobre um homem de Deus. Não é um homem que não é de Deus. É um homem de Deus que resolve evitar o Deus do qual disse ser servo. É um homem de Deus que resolve, em um determinado momento, evitar o Deus do qual disse ser servo. Será que isso acontece conosco? não é? Será que em alguns momentos nós evitamos o Deus que tantas vezes proclamamos ser o nosso Senhor? Será que algumas vezes nós queremos um Deus que seja nosso Salvador, mas temos dificuldade em querê-lo? na sua característica importantíssima de ser também o nosso Senhor é um livro portanto que joga a luz meus amados, sobre o nosso eu ou como diz lá em nós né? que acende um canteiro dos, nos lugares mais sombrios da nossa alma, é um livro que nos faz, nos faz sondar o nosso coração em busca de de eventuais contradições que possamos encontrar nas nossas motivações para seguirmos o Senhor. Se você alguma vez já pensou assim, com sinceridade, você se auto analisou e disse assim, eu encontro em meu coração amor por Deus mas sinceramente, né, você com você mesmo apesar de encontrar em seu coração amor por Deus mas em algum momento se vê fugindo da obediência a Ele ou se você por exemplo às vezes se encontra tomado por medo ou por ansiedade diante de uma situação difícil mas ao mesmo tempo professa confiar no Senhor saiba meus queridos você não está só muitos homens de Deus passam por essas lutas muitos passam por isso e o profeta Jonas foi um deles é por isso que este livro às vezes negligenciado muitos conhecem a história né, do peixe falaremos mais para frente sobre ela mas a mensagem central a mensagem tão importante e às vezes tão negligenciada é um livro que fala diretamente ao coração do crente. Não do que é não crente tanto, mas daquele que crê e não quer, muitas vezes, obedecer. Vamos, portanto, meus queridos, ver os versos 1 e 2 do livro de Jonas, o capítulo 1. Então, por isso que, conforme sempre faço, peço a vocês que, é claro, assim querendo, abram as escrituras no livro de Jonas, no capítulo 1 vamos ler os dois primeiros, primeiros versos. Assim dizem as Escrituras, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença." não há dúvidas para Jonas de que a palavra é do Senhor a palavra era, a ordem era vá aliás, ele disse até aonde ele deveria ir a Nínive, né? cidade que pouco depois se tornaria capital da Assíria falarei mais sobre o terror que é a Assíria e não disse apenas isso, mas disse o que ele iria fazer pregar uma mensagem contra esta cidade mas não disse a mensagem, disse o que ele iria fazer, pregar a mensagem, e, mas disse o porquê, a motivação, porque a sua maldade subiu até a minha presença, disse o Senhor. É interessante, meus queridos, a primeira coisa que nos chama a atenção, é um chamado importantíssimo, mas a mensagem em si não é dita na hora do chamado, a mensagem no livro de Jonas nós só vamos saber lá no capítulo 3, no verso 4 bota aí Daniel, por favor só para só lá é que nós iremos saber a mensagem de fato qual é quando de Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia proclamando daqui a 40 dias Nínive será destruída mas no momento em que ele recebe o chamado de Deus esses detalhes todos não são dados não são oferecidos pelo Senhor isso é um padrão que se repete com cada um de nós quando temos chamados do Senhor às vezes não sabemos tudo não sabemos os detalhes Deus muitas vezes nos dá, nos dá os detalhes quando eles se tornam necessários e não por isso podemos dizer que não vamos obedecer Jonas aqui não sabia o conteúdo da mensagem mas uma coisa ele sabia Vamos ver lá o verso 2 do capítulo 1 de Jonas, Daniel. Volte lá. Uma coisa ele sabia, não sabia ainda a mensagem, mas ele sabia que não devia apenas obedecer a Deus, mas devia obedecê-lo depressa. Vá depressa. Meus amados, o chamado exige prontidão. Tem gente que coloca um sem número de prioridades acima do chamado quando isso ou aquilo acontecerem eu vou servir ao Senhor quando eu me aposentar aí sim, eu vou me dedicar à obra, quando meu filho se formar, terei tempo de dedicar ao Senhor quando eu estiver financeiramente melhor aí sim, eu serei crente mesmo meus amados não é assim o chamado de Deus para nossa vida traz consigo sempre um advérbio depressa há um modo específico de executá-lo com prontidão temos que atender ao chamado não é assim que ensinamos ao nosso filho a paternidade é uma representação no mundo de como Deus se relaciona com, com, no, com nós com nossos filhos nós dizemos se você obedecer, mas não obedecer imediatamente você está desobedecendo, você está correndo risco, se você chegar para o seu filho e dizer assim, vem aqui, ele tem que ir logo, a prontidão é algo que faz parte da obediência ao chamado, porque a falta de prontidão é o início da desobediência, e tudo meus queridos desemboca quando isso acontece, na desobediência completa. A desobediência completa começa no coração, na falta de prontidão em obedecer ao Senhor. Quando isso é identificado imediatamente, temos de combater, temos de nos lembrar de Jonas, que o chamado exigia um modo específico de pressa. Conforme veremos isso aconteceu com Jonas ele não obedeceu ao chamado nós veremos isso mais para frente Deus chamou Jonas, você for ler essa passagem com entendimento geográfico, Deus chamou Jonas para ir quase mil quilômetros para leste de onde estava e nós iremos ver que a decisão dele foi ir quase dois mil quilômetros para oeste tomou a decisão não apenas de não obedecer, mas contrária ao que dizia o Senhor. Meus amados, não sejamos ingênuos. Eu sei, sei pelas pessoas com quem convivo, sei por experiência própria e como sei, que obedecer a Deus muitas vezes não é fácil. Não quero dizer que é fácil, quero dizer que é necessário. Jonas tinha as dificuldades normais de obedecer ao chamado do Senhor. Não é? vamos dizer que se Jonas viajasse, o que naquela época seria uma viagem rápida de 25 a 30 quilômetros por dia por exemplo, se ele viajasse a essa velocidade levaria mais de um mês para chegar a Nínive na Assíria sem contar que chegando lá ele iria lidar com outra dificuldade, os assírios eram inimigos de Israel eram não apenas inimigos como eram conhecidos, a história os conhece assim conhecidos por sua brutalidade pelos seus métodos terríveis de tortura lá em Naum, no livro de Naum no capítulo 3, no verso 1 há uma descrição bíblica de Nínive quando as escrituras dizem ai da cidade sanguinária repleta de fraudes e cheia de roubos sempre fazendo as suas vítimas Nínive é conhecida pela história principalmente pelas atrocidades que cometia com seus prisioneiros de guerra também era conhecida por sua idolatria em Nínive tantos eram os templos idólatras dedicados a deuses dos mais diversos como Nabu, Ashur ou Hadad tinha até templos dedicados à deusa Estar, que não apenas era, olha só o que é o Assírio, era a mesma deusa, era a deusa do amor e também da guerra. Isso era a Síria. E Jonas lá, chamado no conforto, chamado para ir a Nínive e não só isso para pregar contra Nínive. Nínive, tudo isso tornava o chamado difícil aos olhos de Jonas, mas a principal dificuldade, meus queridos, quando nós não atendemos o chamado do Senhor, não está fora de nós, não está nas circunstâncias, porque sabemos que não estamos sóis, o Senhor está conosco. A maior dificuldade na realidade, quando não atendemos ao chamado do Senhor, não está fora de nós, mas está dentro de nós. Assim como Jonas, não estava nas circunstâncias exteriores ao profeta, mas era encontrada no coração do profeta. Será que não é assim conosco, hein, meus queridos? Porque é tão difícil às vezes nós nos envolvermos com o chamado de Deus, com a Sua obra. Nós temos, quando isso acontece, quando encontramos ou visualizamos, Lá no segredo do nosso quarto Sozinhos perante o Senhor Onde não há quem enganar Nós identificamos Que não estamos nos dedicando Ao que o Senhor quer que façamos aqui na terra Eu acho que Jonas é importante Para que nós tenhamos a dimensão Que a dificuldade não deve ser exterior Mas deve estar dentro de nós Temos nesses momentos De checar o nosso coração Obedecer a Deus Sempre exige algo e a primeira coisa que exige é o sacrifício dos nossos ídolos. Há muitos ídolos terríveis que querem a todo tempo ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Nem que sejam esses ídolos o ídolo da conveniência, o ídolo do conforto, o ídolo da preguiça. Da perspectiva de Jonas, meus amados irmãos continuar como ele estava vivendo a vida que ele tinha era a melhor coisa da perspectiva dele, da perspectiva natural continuar onde ele estava era a melhor coisa Jonas era um profeta altamente respeitado em Israel aliás respeitado porque profetizou uma coisa que ocorreu os profetas que profetizavam errado eram mortos Jonas profetizou algo que ocorreu Lá no reinado de Jeroboão, ele profetizou que Israel tomaria de volta territórios que haviam sido perdidos para seus inimigos. Na segundo, no segundo livro de Reis, no capítulo 14, no verso 25, nós vemos isso. Olha que há uma menção a Jonas ali, quando as escrituras dizem foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo Hamat até o mar de Arabá conforme a palavra do Senhor Deus de Israel a anunciada olha como as escrituras se referem a Jonas a anunciada pelo servo Jonas filho de Amitai profeta de Gad Hefer o servo Jonas se referem como servo um servo que vivia dias de glória em Israel. Havia profetizado algo que ocorreu. Era respeitado por isso. Aliás, profetizado algo bom. Profetizado dias de paz e prosperidade em Israel. Um homem que tinha um ministério estabelecido. Mas que provavelmente sentia, lutava contra a tentação de colocar o seu próprio ministério no lugar de Deus que coisa né que coisa um homem que tinha um ministério estabelecido mas que em sua desobediência ao novo chamado de Deus descobriria em seu coração que ele era esse coração pautado por sua própria agenda e não pela agenda do Senhor que coisa, um homem de Deus com um ministério estabelecido reconhecido em seu meio se vê diante de um novo chamado do Senhor e quando isso ocorre ele descobre que aquele ministério havia sido colocado no lugar do Senhor o novo chamado do Senhor joga luz sobre o coração de Jonas. E Jonas descobre isso. Que não queria sair daquela situação que ele considerava boa. Meus amados, será que às vezes nós não fazemos o mesmo? Hein? Será que às vezes nós não achamos que sabemos mais do que Deus sobre o que é melhor para nós? sabe que às vezes nós não dizemos assim eu confio no Senhor, mas espera aí eu sei melhor do que Deus o que é melhor para mim Jonas diria assim eu estou aqui, estou bem, isso é o melhor para mim eu vou lá para Nínive, isso não é o melhor para mim será que não fazemos às vezes o mesmo Jonas estava confortável em seu ministério e Deus chega para ele e diz, deixe a sua zona de conforto e vá servir um povo que o considera inimigo. A Jona vou nada, vou nada, quando está a confiança no Senhor, meus amados e aqui é o momento que eu sou bem sincero com vocês, meus amados irmãos. Há uma coisa que me aterroriza. Isso é importante eu vejo e conheço essa caminhada cristã eu conheço, tenho contato com muitos irmãos alguns no ministério pastoral inclusive que creem em Deus, eles creem em Deus eles creem nas escrituras eles creem em Jesus Cristo mas eles estão diminuindo a sua paixão por Jesus Cristo pessoas que têm crença em Cristo pessoas que vivem uma vida correta mas pessoas que estão na ladeira abaixo na paixão pelo Senhor pessoas que embora creiam no Evangelho perderam em seus corações a característica de ter esses corações incendiados perante o Senhor perante o Evangelho isso me aterroriza porque isso leva a uma religiosidade me permita dizer, cartorial o que eu quero dizer com isso? é como se o evangelho fosse um processo burocrático e empoeirado. meus amados, nós podemos nos deixar cair nesta vala se cairmos nesta vala de perder a paixão e o amor flamejante o amor incendiante pelo Senhor, nós iremos acabar como Jonas, servo do Senhor, mas colocando no lugar dele o nosso conforto, a nossa conveniência, e não o chamado que Deus tem para nós. Uma das orações mais profundas, meus queridos, uma das orações mais profundas do meu coração, e é importante que todos façamos assim, é que orar ao Senhor para que nos ajude a crescer não apenas em crença não apenas em fé mas em paixão por Cristo temos que crescer em paixão pelo Senhor se tem uma coisa que verdadeiramente queridos pode nos aniquilar é o esfriamento desta paixão pelo Senhor isso pode nos aniquilar será aí às vezes eu fico pensando assim eu tenho que checar o meu próprio coração de vez em quando e sugiro que façam mesmo de vez em quando será que eu estou na posição de verdadeiramente dizer, não com a boca que é fácil mas com o meu espírito, com o meu coração dizer assim Deus, se há algo que o Senhor quer que faça se há algo que o Senhor quer que eu faça, eis-me aqui, usa-me, Senhor, será? Ou será que estamos nos tornando como Jonas? Será que estamos nos tornando como Jonas? Hein, meus amados? Temos que checar. Temos que checar se o chamado do Senhor para nós, Ele é imediatamente colocado no filtro da conveniência se quando Deus nos chama nós dizemos assim peraí, deixa eu ver se é conveniente deixa eu ver se esse chamado se que eu tenho que fazer para o Senhor vai atrapalhar alguma coisa se não atrapalhar eu faço ou será que nós entendemos que viver o chamado de Deus é a opção única do cristão na terra o chamado de Deus meus amados ele é tão incrível que ele nos coloca no ponto de decisão o chamado de Deus nos coloca na situação em que temos de decidir decidir se é a minha conveniência ou meu conforto mais ou menos importante do que a obediência ao Senhor decidir se o chamado de Deus ele deve ser condicionado ou não aos meus quereres aos meus desejos às minhas vontades Jonas fez isso e a decisão dele foi que os quereres os desejos e as vontades do profeta eram mais importantes do que a obediência ao chamado do Senhor isso ocorre quê? Porque porque o coração havia esfriado ele havia caído na miopia espiritual da qual devemos fugir a armadilha da miopia espiritual a miopia espiritual que faz com que vejamos apenas o que está perto não conseguimos ver longe a miopia que faz com que a gente olha para a nossa própria vida e diga assim, nada, nem o chamado do Senhor faz com que eu mude, fará com que eu mude algo Jonas havia se transformado na pior coisa que o crente pode se transformar, um homem natural e eu tenho que dizer as igrejas estão cheias de homens naturais homens que se auto-enganam nas igrejas Homens que se recusam a viver a sobrenaturalidade, que é a proposta do Senhor. Um homem cujo coração não mais arde por Cristo. Isso é um perigo, meus amados. De tudo que eu estou falando hoje, de uma coisa eu peço encarecidamente, para que vocês não se esqueçam. Meus amados a proposta do Evangelho é clara, ela nos coloca, a proposta do Evangelho nos coloca em uma situação diferente do mundo natural, porque a proposta do Evangelho diz assim, Olhe, você não é daqui deste planeta, se você é cristão, saiba que você não é daqui, você saiba que a sua cidadania, é celestial se você é cristão você não está preocupado com cidadania brasileira, chilena, argentina alemã a sua cidadania é celestial nós estamos aqui apenas meus amados aqui na terra temporariamente e temos que viver de acordo com esta realidade que os evangelhos nos ensinam nós somos peregrinos por esta terra nós não somos daqui e nem viemos para ficar não somos isso muda tudo meus amados nós temos que cultivar essa capacidade e a pastora sempre prega sobre isso nós temos que cultivar acima de tudo a capacidade de ver as coisas da perspectiva da eternidade se você está perdendo isso, cuidado para não incorrer no mesmo erro de Jonas e se tornar um homem natural. O crente não vê as coisas naturalmente, vê as coisas sobrenaturalmente. Por quê? Porque a sua perspectiva não é da finitude, é da eternidade. O homem, isso eu vejo com tristeza no coração, o homem cuja vida se limita à experiência aqui na terra ele encontra o que? Tolice. tolice lá no livro de salmos no capítulo 90 no verso 12 as escrituras dizem assim ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance o que? sabedoria nós temos que olhar para essa vida com a prática de, de entender que ela é finita ensina-nos a contar os dias sabendo que essa vida é uma passagem nós somos da eternidade a visão que prevalece é de que nós somos eternos e se nós verdadeiramente meus amados Conseguimos tirar isso da nossa mente e fazer com que ela transcorra esse espaço que separa o cérebro do coração, mudando a nossa postura e isso muda tudo na nossa realidade aqui na terra muda tudo Jonas não entendeu isso e é tão interessante que vamos ver o verso 3 agora do capítulo 1 de Jonas ele não entendeu e é tão curioso que um homem de Deus tentou fugir do seu chamado da forma mais impossível que pode haver, fugindo de Deus olha o que diz o verso 3 o capítulo 1 de Jonas mas Jonas fugiu da presença do Senhor dirigindo-se para Tarsis desceu a cidade de Jope onde encontrou um navio que se destinava àquele porto depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Buscava o conforto, né? Ia lá para um lugar tranquilo, Tarsis, que embora é, Tarsis não fosse uma cidade judaica propriamente dita, mas era, inclusive, ficava no sul da Espanha, mas era uma cidade que era forte aliada de Israel. Era uma uma colônia fenícia, que era forte aliada de Israel. Inclusive, teve, e essa aliança se fortalece muito quando um rei de Israel casa com a princesa da Fenícia. Quando o rei Ahab casa com a, com a, com a princesa da Fenícia, é, Jezebel. Era uma cidade aliada, era um lugar de conforto. Não queria ir para a Nínive, queria ir para um lugar de tranquilidade agora o que é interessante aqui do ponto de vista teológico é que, que a fuga de Deus é um ato de desespero quando você não está na vontade do Senhor, você incorre em atitudes desesperadas de fato, fora da vontade do Senhor, só há desesperança Jonas conhecia o Senhor, conforme nós já vimos e ele sabia se ele se autoexaminasse, ele sabia onde, como é que eu vou fugir daquele que criou os céus e a terra e tudo mais o que há não tem não tem nenhum lugar aliás ele conhecia até as escrituras lá, o, o rei Davi já falou sobre isso lá em Salmos 139 olha o que temos aqui do verso 7 ao 10 ele conhecia isso para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me sustentará. É impossível fugir do Senhor o ato de Jonas é um ato de desesperança desesperado para onde meus amados podemos fugir do Senhor é por isso que a relutância em seguir o chamado de Deus a relutância contra o chamado de Deus é perigosíssima porque nos coloca na situação de tomar decisões que são extremamente perigosas decisões erradas quando não estamos na vontade do Senhor é fácil demais tomar decisões desastrosas decisões erradas decisões que nos destroem quando estamos fora da vontade do Senhor parecemos pessoas enlouquecidas em busca de qualquer oportunidade primeira oportunidade que acontece você se casa com ela Primeira oportunidade Quando estamos fora da vontade do Senhor Tudo parece ser Apetitoso Tudo parece ser convidativo Você se, mexe, se envolve com todo tipo de oportunidade o, o, Esse capítulo Primeiro verso 3 de Jonas eles nos mostra o, o que ocorre Quando um coração relutante Encontra uma oportunidade Porque Jonas aqui Fora da vontade do Senhor ele encontra a oportunidade qual é a oportunidade? um navio pronto para levá-lo para a direção oposta do chamado de Deus e ele acha que aquilo é que deve ser feito nós saímos da vontade do Senhor aparece uma oportunidade você se mete na oportunidade achando que está fazendo certo nem que a oportunidade leve para longe da vontade do Senhor o que é que diz o verso 3 não é? mas Jonas fugiu da presença do Senhor dirigindo para Tarsis desceu a cidade de Jope, como eu disse para vocês onde encontrou um navio que se destinava àquele porto certa vez eu li algo muito importante sobre essa passagem que eu trouxe aqui para vocês e que fala muito a nossa vida meus amados prestem bem atenção sempre haverá um navio no porto pronto para levar você na direção errada não confunda oportunidade com vontade de Deus tem gente que acha que toda oportunidade é vontade de Deus nem tudo o que aparenta bom é do Senhor não confunda se você procurar o erro você vai encontrar o um navio lhe levando para bem longe da vontade do Senhor está cheio de navio como o de Jonas encontrou o dele temos que buscar a vontade de Deus isso não quer dizer meus queridos que nós não devemos ter sonhos sonhos próprios devemos não quer dizer que não devemos ter planejamento, projetos próprios, Deve, devemos, aliás, é, é bom que seja assim, o erro não está em ter sonhos, projetos, planejamentos, o erro está em você não os colocar no altar de Deus, os seus sonhos, projetos e planejamentos devem ser colocados no altar do Senhor, para que nunca nós possamos querer ou entender que eles podem ocupar o lugar de Deus meus amados quando nós colocamos isso no altar do Senhor nós estamos dizendo assim né? eu só levarei à frente aqueles planos que forem de acordo com o seu Senhor Senhor eis-me aqui para fazer a tua vontade e não a minha Pois é, ali a, havia o, o egocentrismo né, de Jonas, o egocentrismo do crente que não queria fazer a vontade de Deus, não estava disposto a seguir o Senhor, ou estaria disposto a fazer só se isso não lhe custasse a saída da sua zona de conforto. Meus amados, ainda mais você já pensou o quão ofensivo a Deus isso é? Quando às vezes Deus nos chama e nos coloca para fazer algo e nós dizemos assim, não, eu não vou fazer, eu, tenho, eu não quero sair daqui, eu tenho medo de ir ali. Quão ofensivo a Deus aí? É? Quão ofensivo a Deus isso é? Não querer sair da zona de conforto para atender o Senhor é algo ofensivo a Deus? Por quê? Porque se você sabe como eu sei que Deus tem sido fiel à sua palavra se você olha para trás na sua vida e Deus tem cumprido as promessas dele na sua vida Deus tem sido bom para você, você nunca esteve só, Deus esteve sempre com você nas, na caminhada, nas dificuldades se nós entendemos e trazemos à memória, as maravilhas que Deus já fez por nós meus queridos, por que me explique por quê que não somos capazes de aceitar os planos de Deus, e dizer, entender que eles são melhores do que os nossos, se tudo que Deus fez por mim, que foram coisas incríveis e como eu sempre digo, tenho certeza que por cada um aqui foi da mesma forma, porque eu vou chegar e dizer assim para Deus, o Senhor fez tudo isso por mim, mas isso aqui não, os meus planos são melhores do que os seus, Deus é bom, meus amados. Isso tem que isso tem que ter uma influência importante no nosso modo de agir, não apenas o que falamos, mas como agimos. Deus é bom e a graça no seu chamado, meus queridos. Uma vez alguém disse assim, né? Porque você veja como Deus é bom, porque se se Deus tivesse desistido de Jonas o seu legado, o legado de Jonas para a expansão do reino de Deus teria sido apenas aquele verso de reis que nós lemos não haveria livro de Jonas relatando o que ele fez a sua confissão não haveria Deus poderia ter usado outras pessoas para pregar em Nínive meus amados é claro que sim, poderia isso não é questão mas Deus insistiu em Jonas, com Jonas porque o amava meus, meus queridos ele sabia que a vontade de Deus era o melhor lugar para Jonas estar é a mesma coisa com cada um de nós se eu perguntar para vocês assim, o que é o melhor de Deus para a sua vida onde é o local que é o melhor de Deus para a sua vida onde é que você deve estar a resposta é uma só Na obediência ao Senhor A obediência ao Senhor é o lugar melhor Em que devemos estar Meus queridos Não sejamos ingênuos Deus tem planos para você Que são maiores e melhores Do que qualquer um Que seja proveniente de outro lugar Para vocês e para mim Os planos de Deus são assim Agora temos de confiar nesses planos para a nossa vida. Não devemos ter medo. Diante do chamado de Deus, a gente tem que fazer crescer em nós a coragem. Temos que entender que quando Deus nos chama a nos envolver na expansão do reino dEle aqui na terra, temos de ser corajosos. O exemplo de Josué, por exemplo, ele é chamado a liderar a uma coisa muito, não é fácil, após a morte de Moisés, ele é chamado para um desafio enorme. Mas o Senhor deixa claro para ele o que? Seja corajoso, Josué. Seja, deixe de ser frouxo, Josué. Por quê, Josué? Porque você não está só. E muitas vezes, por muito menos você imagina assumir a liderança do povo de Deus que é um povo complicado o livro de Jonas mesmo já mostra que é complicado porque todo mundo aqui a gente vai ver no livro de Jonas acaba obedecendo a Deus menos o, o crente que é Jonas o único que não obedece a Deus no livro de Jonas é o crente o resto tudo obedece então você imagina Josué para assumir a liderança do povo de Deus que havia sido deixado por um líder impressionante que era Moisés era fácil? não e o que é que o Senhor diz a ele? seja corajoso vamos lá, Josué 1,9 essa é uma passagem que vocês devem ter guardada diante do chamado o que é que dizemos? o que é que trazemos à mente? o que o Senhor diz não fui eu que lhe ordenei? seja forte e corajoso não se apovore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Isso serve para a gente ou não, meus amados? Vamos focar no Senhor, vamos encontrar a motivação, vamos encontrar a coragem para atingir esse mundo perdido, meus queridos. Vamos cultivar a chama por Cristo em nosso coração. Para quê? Para que não sejamos crentes destruídos. Destruídos por quê? Pela covardia dos que parece que não sabem que podem contar com o Senhor no cumprimento do chamado dEle para nossas vidas. Quando Deus lhe chama lhe chamam envolvimento na expansão do reino, você pode ter certeza, é algo bom para você, você pode não estar tá vendo, eu passo por isso o tempo todo, mas estou com a boca mole de dizer, se eu fosse racionalizar o porquê, que nós iniciamos um trabalho, somos pastores, não tem nenhuma razão, nenhuma razão, Por que começamos? Porque decidimos confiar no Senhor e ainda bem que é assim porque senão tá todo mundo doido aqui se se o Senhor não fosse o dono dessa igreja tá todo mundo doido se alguém achasse que alguém aqui fosse dono dessa igreja essa pessoa já estava doida porque que existe igreja porque o dono é o Senhor e às vezes a gente como pastor tem que dizer é sua você que se preocupa devemos ter, o que é em outras palavras fazer isso? é dizer, eu não estou só, nós não estamos sós, o Senhor está na empreitada da expansão do seu reino, o Senhor está na empreitada do chamado dele para a sua vida, você não está só, não é fácil, mas é bom, é bom porque encontramos propósito, é bom porque juntos, nós podemos fazer Jesus Cristo mais conhecido. Vamos, meus amados, e aqui eu peço para vocês isso: isso. Deixe, deixe-se ser desafiado por essa série sobre o livro de Jonas. Deixe-se ser desafiado pelo livro de Jonas. Deixe, deixe que a Bíblia desafie o seu interesse próprio. Deixe isso acontecer. Deixe que a Bíblia desafie o seu interesse próprio, mostrando a você que a graça de Deus ela está disponível na prática, não nas palavras, mas na ação. É porque não há outro caminho para que nós possamos ser aquele que Deus nos criou originalmente para ser, meus amados. Senão o de estarmos no centro da vontade dele aqui na terra essa história de Jonas que nós iremos nos debruçar mais sobre ela no decorrer da série ela nos mostra coisas não apenas sobre o coração de Jonas mas essa história também abre uma janela conforme eu escrevi né? ela abre uma, uma janela que dá de frente para o coração de Deus por quê? porque nós iremos ver que Deus não desiste de nós nós iremos ver a fidelidade do Senhor nós iremos ver o amor redentor do Senhor a paciência impressionante de Deus às vezes com nossos filhos todos nós aqui, não é só com você não, viu Orlando? às vezes com todos, todos nós aqui perdemos paciência com nossos filhos a paciência do Senhor vamos ver aqui com Jonas que paciência incrível era essa seremos ministrados também quando expostos ao coração de Deus pela busca incansável do Senhor para aqueles que estão perdidos isso é pérola para a nossa vida o livro de Jonas meus amados simplesmente nos mostrará que Deus nunca desiste de nós e tudo que Ele quer é o quê? Que a gente possa dizer de coração, né? Senhor, eis-me aqui, que seja feita a Tua vontade e não a minha. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade